0: Poradňa doktora
1: Miku Počúvate poradňu doktora Miku, my sa budeme rozprávať so všeobecným lekárom Karolom Mikom o vašich otázkach. Napísala nám pani Mária. Požehnaný deň, chcem poprosiť o radu. Mám reúmu a tá mi bráni vystrieť prsty. Ako si môžem pomôcť?
2: Nie som si istý, či je to reuma, ale bolo by dobre aj bližšie. Špecifika, ako to vydela, lebo takýchto Podobných prípadov je viac. A reumatolog si potom špecifikuje ešte krvným obrazom, že či je to neprekonané určité infekcie atď. Tak, tak bežne, keď berieme, lebo neviem, čo sa vám stalo, ale bežne, keď beriem, tak najčastejšie majú takéto príznaky tí ľudia, ktorí si často močia ruky. No nie kvôli tej vode, ale kvôli tomu ochladzovaniu, ktoré potom nastáva v tých prstoch. A tie prsty, keď sa to stále die, povedzme sa umýva riada, alebo čokoľvek, ovocie a tak ďalej. Ale obyčajne či to ten, ktorý sa takto umýva, neuvedomí, že tie pršteky treba aj osušiť. Fénovať alebo ako v záchodoch býva fénovanie, alebo jednoducho po, vyutierať až sú suché. No a keď sa to deje stále, tie prsty stále podchladujú a potom tie zhyby tak to niekedy deformujú. Takže tam sa nám to nedá vrátiť do minulosti, aby sme si tie prsty osušovali, ale jednoducho používať tie prsty, ako by neboli ťarbavé a ako by boli dobré a snaží sa na nich, čo ja vím, hrať na, na klavíry, aj keď by to nešlo. Ale čokoľvek, alebo preberať hrách, no jednoducho jemné pohyby prstami a robí to dobre. Pokiaľ by ste používali čo je dobre, náhodou nejaké mazadlá, derivancia sú najvhodnejšie, tie, ktoré podráždia povrchové citlivé bunky a tým činom dochádza k hĺbšiemu prekrveniu refleksne v tých úplne bazálnych pozíciách a dochádza tam potom k takej láskovej premene. No a toto je vlastne aj liečba, ale to reparovanie, takýmto spôsobom trovať Používajú sa na to tzv. derivačné maste, to znamená napríklad tie, čo chladia, alebo tie, čo hrejú. Ono v podstate ani nechladia, ani nehrejú, to je len pocit, ale tak ich poznáme. A keď taký prst, ktorý je akože chladený, chytíme druhou rukou, zjistíme, že vôbec nie je chladný a že je rovnako teplý ako ten v tej ruke, ktorá ho pozerá. A tým sa to vlastne lieči. Tieto maste nie sú odlišné čo do výsledku liečby. To, čo chladí a to, čo hreje, má rovnaký účinok a rovnako pôsobí dobre. Len niektorý pacient má rád, keď ho to chladí, no tak si chúpi tú chladivu, alebo čo hreje, tak si chúpi, akože hrejú a nic nezahrieva, ale tú reflexnú funkciu urobí. Takže účinok je ten istý, len výber je podľa pacienta, čomu je príjemnejšie.
3: C'è un dolore che ha un viaggio da fare segreto che piega un tutto e di un silenzio fa un saluto e da
0: V doktora Miku
1: My sa v poradni doktora Miku rozprávame so všeobecným lekárom Karolom Mikom o vašich otázkach. Poslucháč Pavol zo stredného Slovenska píše, že má problémy so zlatou žilou. Pýta sa, čo by mu mohlo pomôcť.
2: Zlaté žile niekedy, nie niekedy, ale skôr by som povedal často vadí, keď nie je stolica na čas a keď tá stolica, ktorá sa dostane až do konečníka, potom tlačí na tie veny, takže dochádza k nedokrveniu tých partíciev a toho pokračovania cievneho. Zhoršuje tento stav aj nevynutné sedenie. Ak ten pacient stále sedí, tak to sa vlastne tak vytvára a udržiava. Na to sú výborné lieky rastlinné, takže vranný a hasperidin, ktoré sa nachádzajú v rastlinách a ktoré sa nachádzajú aj v sabledkách. Tam ale sa robí tá kúra, ak je to zapálené, robí sa špeciálna kúra, že sa to berie po dve tabletky a sedem dní. Proste je to tam pri malovom letáčiku.
4: maličký aeroplán Lietam, slem a tam Je to nádhera krůžit nad hladinou jazera Kto chce, nech sa pozrát práve odlietam Zpoznávám kontinenty Milujem komplimenty aj drobná sentyma Čud zástav, dávno nevnímam. I tu na váškach, či sa zaujíma váš váškach, čo asi tak ľudia uvášťajú, niečo sa ma pýtam. Spúznávam kontinenty, milujem komplimenty, aj drobné sentimenty. Kde que... je?
5: vie se ví,
3: co uchystá, A že se nedají stihnout všechna místa Ale je to dobrák, altruista Vždyť mi dál tebe domov přístav A, a v něm si ty, celý můj svět Laskavá náruč, vždyť běsilý
5: A kolem nás hudba,
3: jedna z těch krás Kdy po
5: zádech běhá nám mráz,
3: vždyť víš, srdce
5: nehasnou.
3: Ale může se stát, často častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z cest má jediná ti dát, Všechny z tých jediná ti dá. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A co stane i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil. Však dorostou, nezapomeň
5: Ale v korunách vedou tisíce tras.
3: Na konci každé sejdeme se zas Vždyť, Vždyť víš,
5: srdce
3: nehasnou
5: Ale môže se stát, jak častokrát Že začnou se bán,
3: pak nesmíš to vzdát na všechny svých má jediná svět Nehasnou.
5: Ale môže se s...
6: Někdy se ví, co bůh chystá zo so
1: zdravotníctva. Najnovšie pomôcky pre diabetikov im veľmi pomáhajú pri nastavovaní úrovne cukru v krvi a tým im skvalitňujú život. Patria sem aj senzory, ktoré dokážu priebežne monitorovať cukor a tak lekár dokáže presnejšie stanoviť liečbu. Pri nastaviť liečbu pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej je
7: diabetologička Viera Doničová. Sú dva také systémy, ktoré sa volajú že rozdelenie na profesionálne. To je o toho, že mal by to používať profesionál, teda napríklad lekár, prípadne technický pracovník a tie merania pacient nevidí online ich vidí až ten pracovník, keď ich stiahne. A potom je to neprofesionálne, teda to pacientské, ktoré pacient vidí online na tej obrazovke. A ja som si dosť dlho myslela, že tieto senzory a glykemické holtre sú vhodné pre pacientov jedine na inzulinovej terapii. A bola som na takých pracovných stretnutiach v rámci kongresu na Floride, kde pán profesor, ktorý bol jeden z prvých objaví ako vývojárov softverov pre inzulínové pumpy, robil také sedenia pre pacientov a v Amerike samozrejme tá cena senzora pre veľa ľudí nie je dostupná, ale pre veľa ľudí je to, ako keby si možno kúpil jeden bochník chleba, tak si tie senzory používajú aj pacienti s druhým typom diabetu. A bola som veľmi prekvapená, že pacient, ktorý bol na liečbe bežným liekom, metformínom, stiahol svoj glykovaný hemoglobín z 8,5% na skoro normál, na 5,9%. Pretože on videl, keď zjedol pizzu, ako mu ide tá glikemia, keď zjedol dva kopčeky zmrzliny, alebo čo kolega, on si začal regulovať to jedlo, množstvo jedla, jeho dávkovanie, jeho časové rozloženie, takže vtedy som videla, že no, je to prevrat v liečbe. Je to Forma liečby. On by napríklad, keby si meral tie glykémie glukometrom, tak nezachytí tie všetky vzostupy, nedokáže sa tak korigovať, nedokáže sa tak motivovať, nedokáže sa tak edukovať a teda zďaleka nedosiahne bez toho senzora to, čo dosiahol. A napokon, keď potom ten senzor aj nepoužíva, všetky tie skúsenosti, ktoré on získal počas toho merania, ak ich využíva v bežnom živote, tak sa dlhodobo zlepší a dlhodobo si dokáže tie glikemie udržať v tých priateľnejších pásmach. No už len tým, že vie, že napríklad po zmrzlí nejakomu vystúpil cukor a podobne, to už mu asi ostáva v pamäti jeho vlastnej. Áno. A vie takto Áno. si organizovať. Čiže je možné, že ľudia s cukrovkou začnú navštevovať aj cukrárne. <laughs> Lebo presne dokážu si teda nájsť koláčik, ktorý máš tak extrémne ten cukor. Nezvýši. Tak pokiaľ viem, sú takí výrobcovia, ktorí vyrábajú... Koláčiky, ako ste spomínali, vhodné pre diabetikov. Treba na to ale dávať veľký pozor, pretože aj diabetické sladené výrobky zvyšujú glykémiu. Všeobecne učíme pacientov tak, že aj diabetický keks mu zvýši glykémiu toľko, ako diabetický obed. Pretože keď už nič iné, tak je tam nejaká múka a nejaké možno skryté sacharidy, alebo kombinujú sa rôzne typy sladidiel, Takže všeobecne si myslím, že ani nie sú veľmi vhodné tie sladené výrobky vôbec. Dajú sa konzumovať, ale vhodné nie sú ani po tej stránke, že keby sme dokázali tie glikemie správne vykryť. Cukor je vlastne droga. Bolo zistené v jednej zaujímavej práci, že návyk na cukor je 8x silnejší ako na heroín. V prírode sa cukor v takom množstve nevyskytuje, dokonca aj tie šľachtené ovocia, keď zoberete nejakú broskyňu alebo jablčko, úplne sa zmeniu. Keď tie staré odrody a menšie ovocie neobsahovalo toľko cukru, a dnes už máte v podstate cukor v rybacom šaláte Alebo ako príchuť v šunke Pretože sa používa ako dochucovadlo ten cukor Hoci vy tú sladkú chuť necítite A ona ten cukor v tej potravine. je A keď sa to násčíta, že jogurt, chlieb, ďalšie pečivo Tak my v podstate ani nemusíme zjesť nič sladké A tých sakaridov príjmeme toľko, že väčšinou to pre organizmus postačuje ale senzor by to ukázal hneď. No že, senzor by to ukázal sme hneď, šunku áno, a niečo sa deje stúka, áno. áno, len z tej šunke toho je tak málo, že to asi tú mm-hmm. glykémiu vôbec nenavýši. Ale Druhá vec je, všim. že samotné jedlo, každé navýši glykémiu trošku ináč. Napríklad, akú má príjme stuku. Keď to jedlo má väčšiu príjme stuku, tak sa ten glykemický index tej kombinovanej potraviny znižuje. A teda... To isté množstvo sacharidov zvýši glykémiu menej, ako keby ste tie sacharidy konzumovali v neomastenom jedle. Len keďže diabetes sa považuje u, hlavne u diabetu druhého typu ako diabezita, tak ani to nie je metóda, že by sme ku každému sacharidovému jedlu pridávali tuky, aby nám tá glykémia stúpala pomalšie. Ale áno, ten senzor veľmi dokáže pomôcť, pretože tými inzulínovými pumpami dokážeme dávkovať inzulín tak, že vieme ten bolusový inzulín, ktorý ide na jedlo roztiahnuť do času, zmeniť percento, že podáme najprv 70%, ďalšie 2 hodiny 30%, takže aj na nejakej recepcii vieme pekne vykryť to jedlo. Takže naozaj je to tá technológia, je tak prevratná, ako keď si predstavíte, že chodíte na riadnom bicykli a na elektrickom bicykli, alebo máte auto bežné a s elektrickou prevodovkou a so senzormi nacúvanie. Takže kto si to vyskúša, tak to pomáha a v tomto prípade to pomáha ešte viac, lebo ide o
0: zdravie.
8: Daj tak, dúfam.
0: Zdravotnictwa.
1: Bioaktívne peptidové ultrafiltráty pomáhajú pri liečbe civilizačných ochorení. Ich výskumom sa zaoberajú aj slovenskí odborníci už niekoľko rokov. Užívanie týchto doponkov výživy sa pozitívne podpisuje na zdravotnom stave onkologických pacientov aj u ľudí s poruchami autistického spektra. Viac povie Milan Čižmár, vedúci aplikačnej praxe vo firme, ktorá sa zaoberá výskumom bioaktívnych peptidov. Rozhovor s ním pripravil redaktor Martin Petráš.
6: Čižmar, viem, že bioaktívne peptidy, teda ultrafiltráty pomáhajú aj pri niektorých civilizačných ochoreniach. Ako to teda v skutočnosti je?
0: Áno, pomáhajú. Hm. V podstate sa jedná o ultrafiltráty z orgánov zvierat, ktoré spracovávalé na miliončinu milimetra. Robíme hm. revitalizáciu poškodených procesov v daných orgánoch s tým, že v podstate sfunkčňujeme tieto orgány, a venujeme sa viac menej celej funkčnosti toho organizmu, aby tie orgány medzi sebou kooperovali a predávali si správne informácie.
6: Ako je to pri poruchách autistického spektra? Kde si som sa dočítal, že tieto ultrafiltráty sú vysokoučinné aj v takomto prípade?
0: U týchto diagnóz vychádzame z podstaty, ktorú máme odsledovanú a v podstate tam u detí dávame základnú detskú žľazu, čiže molekuly detskej žlázy týmusu alebo brzlíku. K tomu v podstate pridávame, čo máme odsledované dlhodobo, sú to poruchy gastroenteriálneho traktu, čiže v podstate hlavne hrubé a tenké črevo a pri užívaní týchto ultrafiltrátov, týchto bioaktívnych orgánov o špecifických molekúl dosahujeme fantastické výsledky u detí s autistickým spektrom. Mm-hmm. Sú tam zlepšenia už prvých dvoch mesiacoch užívania, čo sa týka sprítomnenia tých detí, mm-hmm. očného kontaktu. Deti sa inak prejavujú v rámci škôlky alebo školy, majú lepšie výsledky a tak atď. Čiže je tam úspešnosť vysoká, po mm-hmm. čom chceme v podstate teraz nadviazať aj nejakú spoluprácu s odborníkmi v rámci slovenskej medicínskej oblasti a viac menej sprístupním tieto preparaty týmto pacientom.
6: Spomínali ste, že takáto terapia je vhodná aj pre pacientov s onkologickými ochoreniami. Je to skutočne pravda?
0: Áno, je to pravda. Venujeme sa aj týmto pacientom. Tu viac menej vychádzame vždycky z konkrétneho stavu toho pacienta. A viac menej dávame týmto pacientom bunkovú imunitu, to je tá detská žľaza týmusu, ktorá má v podstate za úlohu aktivizovať tie linfocity tak, aby vlastný imunitný systém produkoval protilátky proti tomuto ochoreniu, pretože ako isto vieme tak pokiaľ je stabilný imunitný systém, netreba sa obávať ochorenia, pretože sa vždy vytvoria protilátky proti tomuto ochoreniu. Pokiaľ máme zníženú funkciu imunitného systému, tak dojde k nejakému ochoreniu. Či už je to charakterizované ako vyrotické, nejaké bakteriálne, autoimunitné alebo onkologické ochorenie. Čiže týmto pacientom v podstate dávame túto terapiu a môžeme potvrdiť, že v minulom roku vydalo niekoľko desiatok vecov na svete, a jednu fantastickú štúdiu, kde prostredníctvom oligopeptidov a žlazy sa mm-hmm. riešili onkologickí pacienti a došlo k fantastickým výsledkom týchto klinických testov. Naša spoločnosť taktiež robí na Slovenskej akadémii vied spolupráci mm-hmm. s biomedicínskym ústavom Slovenskej akadémie vied klinické testy na rakoviny prsníka práve v spojitosti s očkovaním a očkovanými ženami. Takže tam sú tie procesy trošičku také drastickejšie a rýchle, ale so zaujímavými výsledkami. Mohli by sme si
6: trochu priblížiť, ako takáto ličba vyzerá, či sa užívajú nejaké injekcie, alebo v akej forme sa podáva?
0: Podáva sa to v kvapaline, čiže sú to ampulky s kvapalinov, ktoré v podstate obsahujú tieto molekuly. Tie sa užívajú perorálne. Vzhľadom mm. na to, že je to zatiaľ charakterizovaná a schválené ako doplnková výživa. Teda cez ústa? Cez ústa, mm-hmm. áno, pod jazykom. V podstate je tam veľmi potrebné a podstatné dosiahnuť neutrálne pH ústnej dútiny vyplachnutím mm-hmm. tých úst. Ale to všetko týmto pacientom vysvetlujeme, tak, aby v podstate bola správna rezorpcia tých molekúl cez sliznicu v ústnej dutine. Uh, užívajú v podstate niekoľko druhov niekoľkokrát za deň mm-hmm. podľa stavu toho pacienta a veľkosti toho nádoru mm-hmm. tak aby sme čo najviac pomohli tomu organizmu k tomu, aby v podstate ten imunitný systém jeho vlastný sa zaaktivizoval a začal tvoriť protilátky proti tomu ochoreniu Jedná sa o čisto biologické nesyntetické preparáty
9: Vratěné ráno trhá křik, ptáka jen činí doznání, že chce být strašný loupežník a čilý vítr ve strání. Už z keřů květy vyhání, čas odkrývání skrytých vloh. I já chci pihu na skráni a zasít přes most bez punčov. Z nebe vyklání, když těvě zkouším starý trik, lechtá mě v týle, na dlani chybělo mi to lechtání, i pobavený pohled soch, jež probudit chci ze spání, až půjdu přes most bez punčoch. Jakoby někdo šeptal vzdyk, zahod svůj stesk a váhání. Jak papírový kapesník, z mraků jsou náhle Klokaně stvořený k poskakování. A Petřín směšný jako roh, se v plášti z listí uklání. Všem, co jdou přes most bez půjčov, svět pišný na své nadání. Tak chudý byl, a jak se vzmoch, co zmeškal kvapem dohání, a já jdu přes most, bez punčok, 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 a já jdu přes most, bez
4: punčok